0: Gisteren stuurde BNW een brief naar de Enschedese gemeenteraad... met de melding dat 90 van de bijstandsboetes... die van 2013 tot en met 2015 zijn opgelegd in Enschede, niet klopten. Het ministerie heeft na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep... zeg maar de hoogste bestuursrechter op sociaal domeingebied... opdracht gegeven om de boetes over die periode opnieuw te beoordelen... In Enschede gaat het om zo'n 700 bijstandsgerechtigden. Met die herziening is een bedrag van ruim 400.000 euro gemoeid. Aangeschoven is verantwoordelijk wethouder Arjan Kampman. Welkom. Ja, dankjewel. Enschede deelde onterecht hoge boetes uit. Wat waren dat eigenlijk voor boetes?
1: Nou, het is goed om te zeggen. Het begint al met Enschede deelde te hoge boetes uit. Dus ik denk het goed te zeggen dat het rijksregelingen betreft. Het is een regeling in de participatiewet. Een onderdeel daarvan was als je bepaalde zaken uh, niet deed, dat je dan boetes opgelegd konden worden. Dat had te maken met informatieplicht en dat soort zaken. En uh, dat is in die periode ook gebeurd. Dat betekende dat je zo een maand lang geen uitkering kon, uh, kon krijgen als uh, voorbeeld. Mm -hmm. En uh, nou, dat moesten wij gewoon uitvoeren. Daar hadden we ook als NSG en geen enkele beleidsruimte in. Uh, ook geen enkele keuze in. En uh, nou, dat hebben we gedaan. Uiteindelijk is er een landelijke rechtszaak geweest. En uiteindelijk heeft die rechtszaak erin uitgemond dat in... Ik moet even goed zeggen, in, maart, 2000, nee, in ja, maart 2019 er een uitspraak is uh, gedaan dat het uh, een onterecht was en dat we dingen moesten gaan, uh, dat moesten gaan herzien. Mm -hmm. En dat betreft niet alleen Enschede, dat betreft alle gemeentes in, uh, in Nederland. Nou, ik heb uh, de gemeenteraad daar ook destijds over uh, geïnformeerd hein? We moesten even afwachten, wat gaat het uh, Rijk nu doen? Dan duurde dus dus uh, tot bijna begin 2020 voordat het Rijk kwam. Nou, dan is dit de nieuwe manier waarop je dat uh, moet doen. Toen zijn we een project gestart om dat aan te pakken. We hebben als NSGD ruimer gedaan dan de wet het voorschrijft. En De wet zegt: ja, als mensen al betaald hebben, dan hoef je er niet meer achteraan. Als ze dat geld terug willen, als mensen geld terug willen, moeten ze zichzelf maar gaan, gaan melden. Uh -huh. Het waren allemaal onderdelen van die uitspraken. Wij hebben gezegd: nee, dat gaan we niet doen. Maar als onterecht er dingen opgelegd zijn, dan gaan we servicegericht netjes al die mensen benaderen... en ervoor zorgen dat ze ook allemaal netjes hun geld terugkrijgen.
0: Ja. U zegt um, dat de overheid, dat het Rijksbeleid was... en dat Enschede eigenlijk geen ruimte had. Toch is er in 2014 zijn er al wel wat rode vlaggetjes gehezen... Van dat de, de Centrale Raad van Beroep ook zei... let op gemeente, er gaan mogelijk dingen verkeerd... bij de uit, het uitdelen van deze boetes. Mensen worden dingen verweten dat ze bijvoorbeeld fraudeur zouden zijn... terwijl ze daar niet altijd van op de hoogte zijn. Let op dat je daar niet te streng in bent. Was er op dat moment geen geval... Om daar minder streng in te worden? Zeker,
1: zeker. En, maar dat is ook gebeurd. En in die periode was het altijd een 100% maatregel. Daarna zijn de maatregelen aangepast. En moest je kijken naar de mate van verwijtbaarheid. En dan kon dat zijn 175, 50, 25 procent. Dat is ook vanaf dat moment ook toegepast. En dat maakt ook dat eigenlijk vanaf 1 januari 2015, en we hebben het al iets eerder ingevoerd na die uitspraak, mm -hmm. dat we op die manier zeg maar ons beleid hebben weer gevoerd. En dat is ook die periode die we nu aan mensen terug hebben betaald gaat over 1 januari 2013 tot 1 januari 2015. Officieel was het volgens mij eind maart 2015, maar we hebben die hele periode genomen om dat ook goed af te kunnen sluiten en goed te kunnen kijken naar koopkrachtplaatjes van de, van de mensen. Wat we ons ook nog wel afvroegen is...
0: Um, het gaat hier om boetes die aan mensen worden opgelegd... die in de bijstand zitten. Dat zijn mensen die over het algemeen niet geld op de plank hebben liggen. Wat er dan gebeurt soms is dat als die mensen een boete krijgen... dat er dan geld wordt ingevorderd... Uh, tot aan de zogeheten beslagvrije voet. 90% van de bijstand. Daaronder mag je niks weghalen, om het zo maar te zeggen. In hoeverre, want het, in hoeverre zijn die boetes ook echt... zeg maar, is er geld weggehaald? Of zijn het vooral boetes die op papier bestaan... maar die nooit echt zijn uh, geïnt?
1: Nee, dat uh, bij een aantal mensen die hebben gewoon een maand geen uitkering gehad. En dat was in die tijd, leeftijd maar van. Zo zat die wet ook in elkaar. Zo zat die participatiewet uh, ook in elkaar. Daar is na die tijd, naar die uitspraken, is daar verandering gekomen... naar mate van verwijtbaarheid. Dus mm -hmm. mensen moesten het echt periodes met veel minder geld doen. slagvrij voeten en dat soort zaken... die zijn pas veel later zijn die uh, dominant ingevoerd. Uh, er staat overigens los van het feit... Hè, dit, dit moeten wij gewoon uitvoeren. Ik heb het hier ook wel eens vaker gezegd. Dat is los van het feit hoe ik daar uh, persoonlijk in sta als uh, wethouder. Want kijk, die participatiewet is op heel veel terreinen veel te streng. En, uh, is te streng op het gebied van maatregelen, is het uh, streng op het gebied van boete. Mm -hmm. Er zit een beetje de gedachte van wantrouwen, zit, uh, zit eronder. En ja. Uh, ja, dat moet recht onderweg.
0: Ja, maar de, toch even de, de concrete, want het gaat om op papier in ieder geval... om geloof ik 427.000 euro, nou ruim 400.000 euro. Is dat uh, daadwerkelijk een bedrag wat Enschede nu op rekeningen van mensen... terug gaat storten, of is het deel van die bedragen... überhaupt nooit uh, van mensen uh, geïnt, omdat ze niet... Geïnd
1: worden. Nou, dus het is zo dat een gedeelte van het geld, dus nu verrekend is met schulden die mensen dus open hadden staan bij de gemeente. Zo, mm -hmm. zo uh, kunnen we dat simpel zeggen. Maar ook een heel groot gedeelte van dat bedrag, meer dan de helft, is daadwerkelijk teruggestort op rekeningen van mensen. Dat is al gebeurd. Ja, dat is allemaal al gebeurd. Dat is ook wat, wat, het, uh, uh, wat ik gestuurd heb naar de raad is de afronding van een project wat we een jaar lang hebben moeten draaien. Dus we hebben zo'n duizend dossiers moeten lichten. Uh, dan moet je je voorstellen dat duizend dossiers... allemaal individueel maatwerk is. Bij niet iedereen is het hetzelfde. Overal is de uitgangspositie anders. De een betreft het een jaar, de andere betreft het meerdere jaren. Dus dat, dat is heel goed om daar naar te kijken... En, uh, dus we hebben ook meer dan de helft van het geld is ook netjes teruggestort op rekeningen van mensen. In de brief aan de gemeenteraad
0: um, werd onder meer het woord barmhartigheid genoemd. Daar zijn een aantal raadsleden nou, die, die vallen daarover omdat ze zeggen, ja, barmhartigheid. Um, in 2014 werd er al uh, gefleckt, toen heeft de gemeente er niks mee gedaan. Um, en is het ook niet gewoon de vraag, is het niet gewoon rechtvaardigheid in plaats van barmhartigheid?
1: Nou, het, de, de barmatigheid zeg maar, die erin zit... is dat wij breder hebben gekregen dan onze opdrachten was. Als wij feitelijk dit ook volgens alleen maar de wettelijke uitspraak... hadden uitgevoerd, mm -hmm. dan hadden we niks gedaan. We waren op onze kont gaan zitten. Hadden was gewacht, gewacht? Hadden gewacht tot mensen zich hadden gemeld... Dan hadden we de mensen die netjes al betaald hadden niet gezegd... u krijgt uw geld terug, want dat zit niet in deze uitspraak. Dan hadden we dat geld gewoon zelf in de portemonnee kunnen houden. Uh -huh. En wij hebben gezegd, als iets ten onrechte gebeurt... moet je daar ook ten onrechte voor zorgen dat je dat weer rechtzet. Uh -huh. En die, die barmhartige kans zit er ook in dat we dat breder hebben gedaan... dan de feitelijke wettelijke uitspraak was. En we hebben echt vanaf 2014... zijn ook in Enschede regels op dat gebied uh, aangepast. En... Uh, het is telkens de discussie in de volle breedte. Kijk, die barmhartigheid waar ik in de volle breedte het over heb... is een probleem dat, heb ik vaak gezegd, moet winnen en Dat is een probleem wat in die participatiewet zit... waar ik de afgelopen tijd ontzettend veel gesprekken over heb gehad... onder andere met die minister, met meerdere mensen... waar vandaag aan het einde van de dag hopelijk een brief over uitgaat... Mm -hmm. Uh, de gemeenteraad van Enschede om te laten zien wat we de afgelopen tijd erin hebben gedaan. Ik weet dat er medio mij waarschijnlijk een brief van uh, de minister richting de Tweede Kamer komt hierover. En uh, we hebben ook een beetje de wind in de rug op dit moment uh, van uh, de toeslagenaffaire uh, om uh, echt dit soort zaken goed onderhandig
0: te nou, doen. meer die menselijke maat te krijgen, ook vanuit Den Haag de mogelijkheden te krijgen. Maar dan vraag ik me wel af: is Enschede dan? Um, zijn er? Zijn alle gemeenten hebben die moeten wachten tot 2019... Om, dit, om deze handschoen op te pakken? Is Enschede een van de eersten die uh, op basis van deze uitspraak... van de Centrale Raad van Beroep mensen gaat terugbetalen? Of is, Waar zit Enschede eigenlijk in die, in die lijn?
1: Nou, Enschede, wij zitten bij de koplopers als het gaat om terugbetalen. Uh, ik heb geen idee. Misschien dat heel veel gemeentes de keuze hebben gemaakt... wij doen niets en we wachten wel af. Of met een piepsysteem of mensen zich melden. Dat zou maar zo kunnen. Ik weet dat er een paar gemeenten zijn die hebben gekozen... ook voor deze aanpak... Ik weet ook dat de grotere gemeentes daar ook trajecten... voor meer dan een jaar vooruit hebben moeten trekken om dat goed te doen. Ik heb ook vorig jaar maart de gemeenteraad daar netjes over geïnformeerd... wat we gingen doen, hoeveel geld daar mogelijk mee gemoeid zou zijn. Mm -hmm. En wat het ook vraagt van, van de organisatie zelf. Uh, ik ik durf, het niet, durf het niet te zeggen. Ik, bedoel, ik hoef niet op andere bellen. Maar ik zou zeggen, bel, bel rond door het land en, ja, ja. en, en, en vraag het. Nee, maar
0: dus De uitspraak van die, van die Centrale Raad van Beroep in 2014... Um, uh, daar, kon u eigenlijk, daar kon uw college ook eigenlijk niks mee in die tijd. Toen er een andere verantwoordelijk wethouder zat. Nee,
1: daar konden, daar konden we niet zoveel mee. Want je enige... was door de wet
0: gebonden om het ja. zo streng te doen.
1: Maar ja, het enige wat je kon doen, hè, dat is toen gezegd... kijk nu naar de mate van verwijtbaarheid. Dus is ruimte gekomen toen, in plaats van standaard 100% te doen... 75 of 50% mm -hmm. uh, zeg maar, een, een boete op uh, te leggen. Dat is uh, zeg maar wat het destijds, en dat hebben we ook netjes ingevoerd... vandaar dat ook uh, wettelijk weer netjes voldeerde vanaf 1 januari 2015, aan hoe het moest volgens de participatiewet. Dus dat is vanaf dat moment uh, is dat weer keurig gegaan. Die, die uh,
0: barmhartige instelling die er nu wordt gekozen... meer die menselijke maat, is dat een instelling van uh, Kantman... of van het Enschedeze College?
1: Nee, dat is een uh, instelling van het Enschedeze College. Dat hebben we afgesproken in het coalitieakkoord met elkaar. Die menselijke maat. En uh, daar waar uh, uh, wetten of regels die menselijke maat in de weg zitten... Dan hebben we altijd gezegd, moeten we ze oplossen op de plekken waar ze opgelost kunnen worden. En een aantal zaken kunnen we in Enschede oplossen. We hebben de maatregelenvordering bijvoorbeeld stevig aangepakt en verminderd. Dat hebben we op nog een aantal zaken hebben gedaan. We zijn echt aan het kijken naar maatwerk. Maar soms zit een wet in de weg en dan moet ik naar Den Haag toe. Om daar samen met mijn collega's die gelijkgestemd zijn in, in Nederland... Probeer de data aan te pakken.
0: Hoe zit dat met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep... als het gaat om uh, de thuiszorghulp? Hè? De, de schoonmaakhulp die eigenlijk uh, ging van een uren aantal... wat mensen hadden, thuiszorg, waarin, waarmee, waarvoor het schoongemaakt thuis... naar eigenlijk een soort van doelmatig. Van de, we gaan niet, we gaan voor een, een schoon huis. En als een schoon huis in een, in een uur kan, dan krijgt u een uur. Daarvan zei de Centrale Raad van Beroep... dat moet u terugdraaien, Enschede u moet weer gaan... Uh, op uurbasis zeg maar, die thuiszorghulp gaan geven. Is dat dan ook iets waar uh, proactief nu de inwoners voor worden benaderd? Die dus, banghartige aanpak?
1: Nee, maar het gaat op dezelfde uh, manier. Er zijn heel veel mensen die er helemaal niets van merken... ook in die thuiszorg. Hetzelfde zien we ook op een aantal aantal plekken. Vaak gaat het om een aantal uitzonderingen die we, die we tegenkomen. Mm -hmm. Als mensen graag uren geïndiceerd uh, willen hebben, dan is dat prima. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... nee. Schoonhuis is voor mij prima, want ik ben erg tevreden. Zullen er mee misschien mee?
0: ook wel mensen zijn die door deze bijstandsboete zeggen... heb ik helemaal geen last meer van, prima. Maar die hebben toch geld gekregen?
1: Die hebben toch geld gekregen. Die uh, misschien eh, uh, uiteindelijk gewoon uh, inmiddels we aan het werk zijn... Uh, uh, in die periode misschien een mindere periode hadden... Mm -hmm. maar nu gewoon geld hebben gekregen. Dat klopt.
0: Maar ja. als u dan zegt, dat is een collegebrede aanpak die we willen hanteren... dan is het toch logische, logisch om dat ook binnen dit thuiszorgvraagstuk te doen? Om Zeker. mensen proactief te benaderen vanuit het college... in plaats van dat je... Wacht totdat die mensen zelf vragen om hun recht.
1: Nou ja, dit is, dit is, dit is uh, een vraagstuk hoe je, hoe je daar naar, uh, naar kijkt. Hè. Dit gaat echt, wat we nu hebben gedaan, gaat echt over teruggeven van geld. Wat wij gewoon geïnd hebben, of wat we nog goed hadden van mensen. Zo stond het in de boeken, dat hebben we nu teruggegeven. Uh -huh. Het andere zit heel erg in dat je nu bij nieuwe indicaties daar ook uh, rekening mee houdt. Hè, als mensen maar dit is iets waarvan de Centrale
0: Raad van Beroep heeft gezegd. Ja. Die mensen hebben recht op ja. een urenaantal. Ja. En toch zegt de NSGD, ja. als, u, als u vindt dat u die uren nodig hebt, komt u maar. Ja. Maar u zegt niet, u hebt er recht op, we geven het u gewoon.
1: Ja, dat is, dat is de aanpak waar wij voor hebben gekozen. Wij uh, weten dat de mensen, uh, weten dat als ze dit willen... dat we daar uh, onmiddellijk werk van uh, maken. Als wij een complete herindicatieprocedure uh, zouden moeten starten... dan is het, gaat er onmiddellijk ontzettend veel tijd, en energie gaat daar ook in uh, zitten. We weten dat, uh, ook vanuit de cijfers, dat echt het meer dan overgrote gedeelte in Enschede zeer tevreden is... over de zorg die ze krijgen en ook de ondersteuning die ze mm -hmm. krijgen. We weten dat op een aantal plekken de dingen niet goed gaan... maar het is breed in het sociale domein is dat zo. Dit is allemaal mensenwerk. Mm -hmm. En als je mensenwerk hebt, dan is het, worden het er ook fouten gemaakt. Gaan dingen niet helemaal scherp genoeg. Maar het beeld is toch echt... en dat wijzen ook allerlei onderzoeken die we doen bij de doelgroepen uit... Dat mensen gewoon over het algemeen gewoon, gewoon prima tevreden zijn over wat wij doen. En of het nou gaat om bijstand, of het nou gaat om de WMO, of het nou gaat om de jeugdzorg. In de volle breedte zie je dat mensen gewoon over het algemeen gewoon heel goed tevreden zijn. En uh, nou, daar, daar doen wij het voor. En elke dag werken we eraan om de dingen nog een beetje beter uh, te doen. Maar dat is niet een kwestie van we veranderen even de procedure of we geven een paar uurtjes. Het gaat ook om wat gebeurt er dan daadwerkelijk in dat huis.
0: Maar goed, Dus de mensen die uh, gekort zijn in hun uren um, en zelf naar u toe moeten stappen... of in dit geval naar wethouder Van den Berg om te vragen van... hé, hey, ik wil meer uren, want de Centrale van, uh, 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 Raad van Beroep heeft gezegd dat dat kan. Um, die, uh, nou ja, dat piepsysteem, zoals je het noemt, um, hoort binnen wat u betreft binnen die barmhartige aanpak... die nieuwe aanpak van het college.
1: Ja, en uh, als, als daar andere signalen uitkomen dat het daardoor niet goed gaat... Ja, of er, dat er dingen scheef lopen. Nou, dat zijn het zaken die we weer uh, die gaan we bespreken met, uh, met elkaar. Uh, uiteindelijk is het verhaal, zeg maar, en dat is de kern uh, van het geheel... en dat gaat ook over maatwerk. Maar maatwerk gaat ook eigenlijk niet over heb ik het juiste aantal uurtjes te pakken. Of moeten we daar de hele dag... Maar het gaat er gewoon om
0: rechtvaardigheid. Als de hoogste ja. bestuursrechter... Die hebben, dat zijn mensen die verstand hebben van recht. Ja. Als die zeggen, dit is wat rechtvaardig is. Die mensen hebben recht op hun uren. Ja. En Enschede geeft ze niet, maar wacht totdat die mensen ervoor komen vragen. Dat is ja. toch dat, Dan kun je toch vraagsteken stellen bij het feit... of dat een barmhartige aanpak is. Of in ieder geval een rechtvaardige aanpak.
1: Ja, wij denken dat dit een rechtvaardige aanpak is... als het gaat om hè, de aanpak bij de huishoudelijke ondersteuning. Ik denk dat het een rechtvaardige aanpak is. Omdat wij ook weten dat heel veel mensen... die zitten er gewoon helemaal niet op te wachten... om nu het weer te hebben over uren of wat dan ook. Die zijn tevreden met het feit dat hun huis... gewoon prima schoongemaakt wordt. Dat, ze, dat, ze, dat er gewoon gebeurt wat, wat er nodig is. En voor de mensen die het belangrijk vinden dat ze echt uren krijgen, dat ze zeggen ik wil het uurtje hebben... omdat ik gewoon op de stoel wil zitten. En iemand gaat een uur en kwartier bij mij thuis schoonmaken... en dan ben ik tevreden, of twee uur en drie kwartier schoonmaken... ben ik tevreden als hij maar die periode in huis is. En dat kan, nou, dan geven we u het aantal uren waar u, waar u recht op uh, heeft. En een stukje bij beetje zal het zo zijn... dat de indicaties tweeledig worden gegeven. Hè? Dus uiteindelijk zal het allemaal naar, naar uren gaan met, met de tijd... Dingen faceren uit. De nieuwe gaan allemaal met, met uren gepaard. En de mensen die uh, zelf uren wilden hebben... die hebben uren gekregen. Tot slot, en nog even terug naar die... Um,
0: eigenlijk te hoge bijstandsboetes. Um, door Rijksbeleid zegt u uiteindelijk... heeft u die moeten geven. Het is nu teruggedraaid. Um, in, hoe, is er, in hoeverre zijn er mensen... door die boetes uiteindelijk... Um, uh, in grote problemen gekomen? Namelijk dat ze schulden hebben opgebouwd... doordat die onterechte boetes waren opgelegd. Heeft u daar een beeld van?
1: Hebben we geen, nee, daar heb ik geen, geen beeld van. Uh, of dat zo is. Uh, uh, ik denk dat de bedragen waar we het over moeten hebben... Zeg maar, om, om, om daar een goed beeld van te krijgen... het kan ook zijn dat iemand dus... Uh, een keer 500 euro niet heeft gekregen. Nou is 500 euro veel geld... Uh, maar een 500 euro niet hebben gekregen, dat heeft niet gemaakt. Dat is mijn beeld daarbij dat mensen in hele grote problemen zijn gekomen. Als je stelselmatig een aantal maanden achter elkaar niets krijgt, dan gaan mensen heel snel in de problemen uh, komen. Mm -hmm. uh, nee, dat, dat, dat beeld hebben we niet. Nee, en u, u heeft ook niet het idee dat dat het geval is. Nee, bij deze Mocht situatie...
0: dat zo zijn, um, is de gemeente dan bereid om die mensen ook voor de extra geleden schade te compenseren?
1: Nou, dat, dat klinkt er maar zo als ik ja zeg. Hè. Uh, wij, wij, wij zullen altijd kijken... als er daardoor dermate de grote problemen zijn ontstaan... dat die 500 euro net een trigger is geweest... dat mensen echt diep in de shit zijn, terecht zijn gekomen... dan zijn we altijd bereid om met mensen te praten. Dat is hetzelfde wat we nu doen. Dat is ook weer in het kader van rijksbeleid. Maar lokaal moeten we het fixen. Lokaal <lacht> moeten we het uitvoeren. Ook bij de mensen die uh, bij de toeslagenaffaire... zeg maar uh, de Sjaak uh, zijn geweest... Al die mensen in Enschede die we kennen, die begeleiden we inmiddels. Die hebben we allemaal proberen die zo goed mogelijk te ondersteunen. En dat is van hele kleine verhalen. Waar mensen zeggen, ik heb gewoon een geldgoed. En dat wil ik gewoon netjes uh, 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 krijgen. Tot mensen die diep in de shit zijn terechtgekomen. Mm -hmm. Die hun huis kwijt zijn geraakt. Waar hele andere vraagstukken spelen. Waar we hele psychische zorg moeten regelen. En we proberen overal op maat... Ja. Daar de mensen bij te helpen. Want vermosseld worden in de molen van de overheid... is een van de ergste dingen die je kan, kan overkomen. Ja. Toch ja. nog één
0: vraag over dat op maat helpen dan van mensen. Over die, die thuiszorghulp. Um, u zegt eigenlijk van... Het, we, we hebben nu gekozen voor als mensen daar extra uren willen hebben... dan moeten ze naar, naar, naar ons toekomen. Ja. Um, is er ooit aan mensen gevraagd uh, wat zij daar eigenlijk in willen... proactief vanuit de gemeente... of zij tevreden zijn met de huishoudhulp die ze nu hebben... met die schoonmaakhulp... of dat ze meer nodig hebben en ook dus waar ze recht op hebben?
1: Dat uh, uh, zijn we verplicht, om dat zelfs uh, jaarlijks te monitoren. En er is net weer een... Uh, wat betekent dat monitoren? monitoren is dat we gewoon onder de groep mensen uitvragen... hoe tevreden bent u over uh, uh, hetgeen wij leveren? Uh, en dat, dat doen we ook netjes. We hebben toevallig net, uh, volgens mij is het afgelopen week... Die week ervoor zelfs is het in het college geweest... hoe het zit ten aanzien van de huishoudelijke ondersteuning... maar ook ten aanzien van de jeugdzorg... Nou, daar komen gewoon prima, prima uh, cijfers ook uit. Maar zijn
0: dat cijfers of zijn dat echt personen die daaruit komen van: hé, hey, die mevrouw daar uh, die heeft uh, behoefte aan extra huishoudhulp en ze heeft er recht op, dus we geven het er.
1: We proberen uh, een algemeen beeld te krijgen hoe tevreden zijn, uh, zijn uh, mensen en dat uh, we zijn verplicht om dat nu een representatieve groep dat uit te vragen. Dat doen we ook jaarlijks. Mm -hmm. uh, dat hebben we nu ook. Ja, nee, maar daar gaat het even niet om. Het
0: gaat erom: die mensen hebben recht op, uh, op meer uren huishoudhulp. Ja. En de vraag is even: is die mensen ooit uh, ook. Proactief gevraagd. Heeft u daar behoefte aan? Gewoon op de man
1: af. Uh, nee, de mensen die nieuw komen, wordt dat, uh, wordt dat uh, gevraagd. Hè, zeg maar. En de mensen die uh, echt uren willen, die hebben ook uren daadwerkelijk toegewezen gekregen. Zelfs daar is nog weer gedonder over. Dan is het weer een kwartiertje niet goed, of is een half uurtje niet goed. Uh, uh, maar ik heb geen mensen gehoord die zeggen: van ik heb gewoon een uur te veel. Ik heb het niet, uh, niet nodig, zeg maar. Dat is de andere kant van het vraagstuk. En uh, ik vind het eigenlijk een verschrikkelijk vraagstuk. Laat ik daar ook duidelijk over zijn: dat we het over uurtjes moeten hebben. Ik ben nog steeds een groot voorstander van gewoon schoon huis. Uh, je recht hebben, je recht claimen. En dit gaat over als je maatwerk wilt verlenen dat is hetzelfde, volgens die participatiewet kan ik de mensen precies geven wat de wet zegt, mm -hmm. en kan ik precies doen wat ik doe, alleen ik weet welke ellende er dan ook uh, verder uit, uit voortkomt dat is waar ik knetterhard voor strijd en dus ook bij dit soort zaken, maatwerk gaat niet over dat uurtje, het gaat erover dat je misschien die week erop twee uurtjes nodig hebt of dat je in een ander moment wat extra dingen kon, doet, en dat je huis daadwerkelijk uh, uh, schoon is, want als uh, je tweeënhalf uur uh, 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 iemand krijgt die je huis schoonmaakt maar die werkt in een tempo waarin een ander dat misschien in een half uur kan... dan is er nog niks gebeurd. Dus waar hecht je dan waarde aan? Als mensen echt waarde hechten aan die uurtjes, dan is dat prima. Het gaat er ons om dat mensen tevreden zijn over wat ze, wat ze krijgen... dat het huis schoon is en hetzelfde geldt bij alle... en dat, dat is de kant die we op moeten met elkaar. En als wij met elkaar alleen elkaar blijven bevechten over een uurtje daar... of over een dingetje daar, dan is dat echt wat mij betreft... Mijn, mijn optie is dat echt een vouw discussie. En als mensen hun recht willen claimen, claim je recht, dan zul je het ook gewoon niks krijgen. Duidelijk verhaal. Wethouder Arjan Kamman, dank u wel. Graag gedaan.